0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Wer in Köln vom zentral gelegenen Neumarkt in die Richmuthstraße einbiegt und nicht nur auf sein Handy guckt, sieht plötzlich mitten auf dem Bürgersteig einen großen, messingfarbenen Davidstern, eines der Symbole des Judentums. Aaron Knappstein, Mitte 40, schlank und mit dunkelblondem Haar, ist Mitglied der liberalen jüdischen Gemeinde von Köln und ehrenamtlicher Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums der Stadt. Er hat ein, wie er sagt, bezahltes Hobby. Er macht Stadtführungen durch das jüdische Köln.
2: Also in der Richmondstraße 6 in dem Vorgängerbau, der hier mal stand, war das so, dass hier die Familie Bodenheimer lebte und in dieser Richmondstraße 6 wurden sehr viele grundlegende theoretische Schriften für die Entstehung des Staates Israel geschrieben. Der Zionismus war ja vor dem Krieg in den ganzen Jahrzehnten keine große Bewegung in Deutschland. Die meisten Deutschen, Jüdinnen und Juden, verstanden sich als Deutsche und hätten sich im Leben nicht vorstellen können, in irgendeinen Staat im Nahen Osten zu ziehen. Was viele auch nicht wissen, ist, dass die Fahne des Staates Israel, so wie wir sie heute kennen, genauso mit Blau und Weiß, mit den Streifen, mit dem Davidstern, hier in Köln erfunden wurden. Und zwar höchstwahrscheinlich genau an dieser Stelle, in der Richmondstraße 6.
1: Das jüdische Köln, ein Feature von Grete Rieber.
3: Max Bodenheimer stammte aus Stuttgart, zog dann aber nach Köln und lebte hier mit seiner Familie in der Richmuthstraße 6. Ein enger Freund und Mitarbeiter von Bodenheimer war David Wolfsohn. Wie Bodenheimer war er überzeugter Zionist und wohnte ebenfalls in Köln. Zusammen verfassten sie wichtige theoretische Schriften der zionistischen Bewegung. Bodenheimer wurde als Nachfolger von Theodor Herzl Präsident der zionistischen Bewegung. Deshalb befand sich deren Zentrale nach Herzls Tod in Köln.
1: Doch Kölns Geschichte ist schon viel länger mit dem Judentum verbunden, seit rund 2000 Jahren. Im Jahr 50 nach Christus hatte die kleine Siedlung römischer Soldaten und deren Familien durch den römischen Kaiser Claudius den Status einer Stadt römischen Rechts mit dem Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium erhalten. Mit den Römern kamen auch Juden in die Stadt, nicht nur als deren Sklaven, sondern auch als freie römische Bürger, Gewerbebetreibende und Lehrer. Zwar
3: gab es, seit die Römer Germanien besetzt hatten, schon andere kleine jüdische Gemeinden an Rhein und Mosel, doch erst seit dem Oktober im Jahre
1: 321 ist die Existenz der Gemeinde in Köln dokumentiert. Sie gilt somit als die erste nachgewiesene jüdische Gemeinde nördlich der Alpen. Ein neues Museum mit Namen Mikwa soll an diese besonders lange Geschichte erinnern. In einem Dekret sandte der römische Kaiser Konstantin ein Schreiben an die römische Verwaltung von Köln, in dem es heißt »Wir erlauben allen Behörden, Juden in den Rat zu berufen«. Thomas Otten, der Direktor des Museumsprojektes MIGWA.
4: Das ist ja ein Dekret von Konstantin. Es gibt übrigens zehn Jahre später, 331, nochmal eine Wiederholung dieser Vorschrift oder die Reichsweitgültigkeit hatte, die also nicht nur Köln betraf, sondern auch die anderen Städte. Aber für Köln ist die Abschrift überliefert. Das Original liegt ja in den Vatikanischen Museen und ist also eine Urkunde die dem Kölner Stadtrat genehmigt erlaubt, Juden für den Rat in der Kurie der Stadt zuzulassen.
3: Das beweist, dass es schon sehr lange Juden in Köln gibt. Es bedeutet auch, dass Juden gemäß ihrem hohen sozialen Status für den Stadtrat in Frage kamen. Für die Mitglieder dieses Gremiums war eine solche Ehre mit hohen Kosten verbunden.
1: Viele versuchten deshalb, sich dem zu entziehen. Dennoch war die Rechtsstellung der Juden in Köln, im Gegensatz zum Römischen Reich, wo sie als gleichberechtigte Bürger galten, im Mittelalter prekär. Das zeigt auch eine Steintafel im Kölner Dom mit dem in lateinischer Sprache verfassten Schutzversprechen des Erzbischofs Engelbrecht von Falkenburg aus dem Jahre 1266. Er versicherte, dass den Juden wieder alle früheren Rechte eingeräumt würden. Das Museumsprojekt Mikwa hat viel zu erzählen.
4: Mikwa hört sich ja erstmal ein bisschen ungewöhnlich an. Mi'qu'A ist die Abkürzung für Museum im Quartier und genau darum geht es. Es geht also um den Bau eines Museums im Quartier rund um den Rathausplatz und auf dem Rathausplatz. Wir haben also hier ein Stadtquartier, das das Herz der Stadt Köln darstellt und wo wir über 2000 Jahre Stadtgeschichte verfolgen können. Das wird das Hauptthema unseres Museums sein.
1: Gegen das Museum gab es auch Proteste und Unterschriftenaktionen. Es koste zu viel Geld, das die Stadt dringend brauche. Es solle an einen anderen, weniger zentralen Platz. Doch, es wird gebaut. Mikwa, ein Name, der sofort die Assoziation zur Mikwe, dem rituellen jüdischen Tauchbad auf dem Kölner Rathausplatz, weckt. War das Zufall?
4: Die Namensfindung war an dem Punkt ein Zufall, aber natürlich ein glücklicher. Und die Mikwe ist tatsächlich dann später in unserem Museum eines der Hauptdenkmäler, die wir präsentieren. Sie liegt ja mitten im Museumsneubau bzw. im Untergrund und ist eines der wichtigsten Denkmäler aus dem mittelalterlichen jüdischen Köln, die auch in ihrer Monumentalität und in ihrer Erhaltung, also eine der best erhaltenen mittelalterlichen Mikwen ist, die es überhaupt gibt in Europa.
1: Ein anderes mittelalterliches Dokument ist die in eine Mauer gemeißelte Inschrift in lateinischer Sprache, die bei den Grabungen auf dem Rathausplatz gefunden wurde.
4: Die Inschrift ist also eine ganz spannende, weil wir sie ja auch noch in situ, also an Ort und Stelle, im, später im Museum dann zeigen werden können. Das ist eine Inschrift, die befindet sich an einem zugemauerten Türdurchgang, der sich also in einem Keller der Gebäude des jüdischen Viertels befunden hat und da steht, in Hebräisch geschrieben, übersetzt, dieses der Ort oder die Öffnung, durch die der Unrat, die Fäkalien ihren Weg genommen haben. Und wenn man sich ansieht, wo diese Latrine lag, die lag nämlich im Bereich des Synagogenhofes, dann war klar, dass man an der Stelle nicht in Richtung Synagoge wandern wollte. Also hat man die quasi unterirdisch gelehrt. Das ist also ein ganz, ganz besonderes Special unseres Museums, dass wir so eine Momentaufnahme des Alltagslebens in diesem mittelalterlichen jüdischen Viertel hier zeigen können.
3: Bis zu den Pestpogromen zwischen 1348 und 1350 lebten Christen und Juden ziemlich friedlich miteinander in Köln. Im jüdischen Viertel gab es eine Synagoge mit Mikwe, ein Hochzeits- und Spielhaus, eine Bäckerei und ein Hospiz. 75 Häuser waren 1340 in jüdischem Besitz. Als dann jedoch die Pest Mitte des 14. Jahrhunderts auch in Köln ausbrach und die Juden weitgehend verschonte, gab man ihnen die Schuld an der Seuche. Der zuvor versprochene Schutz wurde ihnen entzogen.
4: 1424 war das Jahr, wo der Stadtrat, der Kölner Rat beschlossen hat, dass Juden keinen... Aufenthalts- und Bleiberecht mehr im linksrheinischen haben. Sie wurden vertrieben. Es hat im Vorfeld natürlich schon wiederholt Übergriffe auf das jüdische Viertel gegeben. Das große Judenpogrom von 1349, das sogenannte Pestpogrom, wo das Viertel in großen Teilen zerstört wurde, niedergebrannt wurde. Direkt gegenüber in Köln-Deutz siedeln sich Juden an. Andere gehen weiter weg nach Frankfurt beispielsweise oder auch aufs Land. Also die die Geschichte des Landjudentums ist aufs engste mit dieser Entwicklung des Spätmittelalters verknüpft.
3: In den rechtsrheinischen Stadtteilen Deutz und Mülheim gab es jetzt eine lebendige jüdische Gemeinde. Es gab Bethäuser und 1698 wurde in Deutz ein jüdischer Friedhof angelegt. Der wird heute nicht mehr für Bestattungen genutzt, kann aber nach Anmeldung bei der
1: Synagogengemeinde besucht werden. In Deutz wurde 1819 auch einer der weltweit bekanntesten Kölner Juden geboren, der Komponist Jacques Offenbach. Dessen Vater Isaac hatte mit der Familie in Deutz gewohnt. Als Juden sich von 1798 an, während Köln preußisch war, wieder im linksrheinischen Köln niederlassen durften, war er dorthin übergesiedelt. Isaac Offenbach wurde Kantor der ersten Kölner Synagoge der Neuzeit, in der Glockengasse. Sie wurde vor allem mit Geld der jüdischen Familie Oppenheim gebaut, die viel für die Stadt Köln getan hat. So hat beispielsweise Abraham Oppenheim Ende des 19. Jahrhunderts die Vollendung des Kölner Doms mitfinanziert. Das Bethaus in der Glockengasse, kurz nach 1804 erbaut, war ein einfaches Gebäude für 120 Personen. Als es zu klein wurde, erklärte sich 1856 der wohlhabende Abraham von Oppenheim bereit, den Bau einer neuen Synagoge am bisherigen Standort in der Glockengasse zu finanzieren. Während des
3: Novemberpogroms 1938 wurde das Gebäude in Brand gesetzt und zerstört. An die Synagoge erinnert nur noch eine kleine Plakette an einer Seite des Opernhauses. Aaron Knappstein führt Besucherinnen und Besucher auf seinem Weg durchs jüdische Köln auch in die St. straße wo sich ebenfalls eine Erinnerungsplakette an die 1884 erbaute orthodoxe Synagoge befindet. Und an den stillen Platz vor dem kleinen Museum und Erinnerungsort Javne. Die historische Javne war eine 1919 gegründete jüdische Realschule für Knaben und Mädchen.
2: In der St. Apanstraße stand nicht nur die Schule, sondern da stand auch die orthodoxe Synagoge Kölns. Die war dort erbaut, weil die orthodoxe Gemeinschaft in Köln immer größer wurde, vor allen Dingen, weil im 19. Jahrhundert dann auch das orthodoxe jüdische Lehrerseminar von Düsseldorf nach Köln zog und brachte die Familien mit und deswegen gab es dann irgendwann diesen Wunsch, eine eigene Synagoge zu bauen. Und daher hat man dann dort die orthodoxe Synagoge.
1: Gab es damals schon die strikte Trennung zwischen dem orthodoxen und dem liberalen Judentum? Während in einem orthodoxen Gottesdienst ein gemischter Chor von Männern und Frauen mit Orgelbegleitung undenkbar ist, gab es in der 1899 erbauten liberalen Synagoge in der Rohnstraße Orgelmusik.
2: 1906 war das. Dann erst haben sich die Richtungen getrennt. Vorher war das so, es gab verschiedene Synagogen unter einem Dach ne, mit verschiedenen Richtungen. Man hatte aber einen Synagogenvorstand und diese Trennung, die fand dann erst statt, als die Orgel eingebaut wurde. Und das war den Orthodoxen dann zu viel. Das war dann zu christlich und dann hat man sich entschieden, einen eigenen Verband zu gründen und dann hat man sich auch erst entschieden, diese eigenen Schulen zu gründen. 1919 wurde die jüdische Realschule Javne neben der Synagoge eröffnet. Javne und auch die Muyar, also die Grundschule, die, die dort am, an der St. Apan-Straße waren, waren beide Schulen der orthodoxen Gemeinde Köln. Und da gingen auch hauptsächlich, anfänglich, ausschließlich Kinder aus orthodoxen Familien hin. Erst später, als die jüdischen Kinder nicht mehr auf die allgemeinen Schulen gehen durften, da gingen sie dann eben auch auf die Javne die Kinder aus den liberalen Familien.
3: An dem von Olivenbäumen begrenzten stillen Klibanski-Platz vor dem kleinen Gebäude, das mit Ausstellungen und Vorträgen an die Javne erinnert, steht in der Mitte ein prächtiger Brunnen, gekrönt von einem Löwen von Juda. Auf dem Sockel kann man die Namen der 1100 von den Nazis ermordeten Kölner Kinder lesen. Rektor Erich Klibanski, konnte einige der Kinder, die in der Javner Unterricht hatten, retten, indem er sie nach England brachte.
1: In vielen deutschen Großstädten stand ein Kaufhaus von Tietz. In Köln stand das erste. Heute ist dort ein Kaufhof. Das Grabmonument der Familie Tietz auf dem 1919 eröffneten jüdischen Friedhof in köln bocklemünd wurde im Zweiten Weltkrieg von einer Fliegerbombe getroffen und zerstört. Nach dem Krieg wurde es sehr viel schlichter im Stil der 50er Jahre wieder aufgebaut. Aaron Knappstein?
2: Der älteste bekannte jüdische Friedhof, da man ja davon ausgeht, dass die Juden mit den Römern gekommen sind, gab es natürlich schon etliche vorher, war vor dem Severinstor am Judenbüchel oder auch zum Toten Juden genannt. Aus dem 12. Jahrhundert dieser Friedhof existierte. Bis 1424, bis die Juden aus dem linksrheinischen Köln vertrieben wurden. Und damals musste man, also es müssen sich dann so vorstellen, dass die zum Teil die Juden dann auch aus Deutz und aus Mülheim mit dem Boot dann gefahren werden mussten, bis vor den Ubierring da hinten und dann gingen die an Land und wurden dann noch mit dem Wagen darüber gefahren.
1: Heute erinnern auf dem Friedhof Bocklemünd nur noch anonyme Grabstellen mit umgebetteten Gebeinen und ein paar Grabplatten an den alten Frieden vor dem Severinstor. Inzwischen befindet sich dort der Großmarkt von Köln.
3: Das eindrucksvollste jüdische Gebäude im heutigen Köln ist die im romanischen Stil erbaute Synagoge in der Rohnstraße, westlich der Kölner Ringe. Sie wurde 1899 eingeweiht und ist Zentrum der liberalen Gemeinde. Das liberale Judentum war damals in liturgischer Hinsicht etwas anders als heute. Auch im liberalen Gottesdienst saßen Männer und Frauen getrennt voneinander. In der Ruhnstraße gibt es deshalb auch eine Empore für die Frauen.
1: Die Synagoge wurde in der Pogromnacht 1938 zum Teil zerstört und im Zweiten Weltkrieg von einer Fliegerbombe getroffen. Sie wurde von dem jüdischen Kölner Architekten Helmut Goldschmidt wieder aufgebaut und am 20. September 1959 eingeweiht. Abraham Lehrer, Vorstandsmitglied der Kölner Synagogengemeinde und Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, erklärt, wem das vor allem zu verdanken war.
0: Auf Wunsch, auf Hinweis und vor allen Dingen mit der finanziellen Hilfe des damaligen Bundeskanzlers bzw. Oberbürgermeisters Konrad Adenauer. Er wollte in Deutschland und er wollte außerhalb Deutschlands zeigen, dass Juden doch in Deutschland wieder leben. Weil die jüdischen Organisationen hatten damals die Marschroute ausgegeben, Juden leben nicht mehr in Deutschland, es wird keine Juden mehr in Deutschland geben. Das war nicht so. 50 waren direkt nach 45 schon hier. Das ist dann im Laufe der ersten 12, 24 Monate auf 200 angestiegen.
3: Die Synagogengemeinde Köln hat nicht nur in der Rohnstraße einen Ort. Im Kölner Viertel Neu-Ehrenfeld, wo vor 1938 viele Juden gewohnt hatten, befindet sich heute im ehemaligen jüdischen Krankenhaus das Jüdische Wohlfahrtszentrum mit Altenheim, Kindergarten, Bibliothek und einem Versammlungsraum. Es gibt auch noch zwei kleine Begegnungszentren, in denen gelegentlich Gottesdienste abgehalten werden in Kölner Vororten.
0: Wir sind eine orthodox geführte Einheitsgemeinde, das heißt die Ausrichtung des Gottesdienstes ist orthodox. Die Veranstaltungen, die wir durchführen, sind orthodox ausgerichtet. Wir beachten die Kaschrut-Regeln, wir beachten die Schabbat-Regeln im, im strengen Sinne. Wir verstehen uns aber als Einheitsgemeinde.
1: Der Vorstand hat zwar schon des Öfteren probiert, einen Gottesdienst in liberalem Ritus durchzuführen, ist aber damit nicht auf Gegenliebe gestoßen. Die Gemeindemitglieder, die zum überwiegenden Teil aus Ländern der früheren Sowjetunion stammen, seien sehr traditionell, sagt Abraham Lehrer.
0: Wir haben mal probiert, ganz zu Anfang der Zuwanderung einen russischsprachigen Gottesdienst anzubieten. Keine Erfolgsgeschichte.
3: Die aus dem Osten stammenden Mitglieder der Gemeinde sagten, ein Gottesdienst müsse in hebräisch gehalten werden. So hätten es ihnen ihre Eltern und Großeltern berichtet. Gefragt, ob es ein besonderes Gefühl sei, Mitglied des Vorstandes der ältesten jüdischen Gemeinde nördlich der Alpen zu sein, antwortet Abraham Lehrer.
0: Nein, es ist kein besonderes Gefühl. Es ist etwas, was einen ab und zu mit Stolz erfüllt, was einem ab und zu hilft, in Gesprächen, wenn es um die besonderen Bedürfnisse dieser Gemeinde geht, wenn man darauf verweisen kann, dass man ja schon einige Tage auf dem Buckel hat. Aber es ist kein besonderes Gefühl.
3: Die Synagogengemeinde in der Rohnstraße hat zurzeit etwas über 4.000 Mitglieder. Vor 1938 lebten rund 20.000 Juden in Köln. Auf einer Liste der Nazis sind die Namen von 1.100 Juden verzeichnet, die deportiert wurden. Wenn man die nicht registrierten Transporte dazuzählt, waren es aber sicher sehr viel mehr.
1: An die Juden Kölns, die von den Nazis umgebracht wurden, erinnern auch die Stolpersteine, die der Kölner Bildhauer Gunther Demnig herstellt. Kleine Vierecke aus Messing auf einem Betonklotz mit dem Namen, dem Todesort und dem Todesjahr eines im KZ ermordeten oder vor Erschöpfung im Lager gestorbenen jüdischen Kölners. Gunther Demnig verlegt sie im Straßenpflaster vor dem Haus, in dem der Tote gelebt hatte. Manchmal sind es vier oder mehr Stolpersteine nebeneinander, ganze Familien. 1945, nach Kriegsende, kamen 50 Menschen in die Ruinen der Synagoge an der Rohnstraße zusammen. Das jüdische Köln war Vergangenheit.
3: Heute tanzen jüdische Gemeindemitglieder jedes Jahr zu Beginn von Chanukka, dem jüdischen Lichterfest im Dezember, vor dem Rathaus. Wenn der Rabbiner der Gemeinde, die erste Kerze des achtarmigen Chanukka-Leuchters feierlich entzündet. Die älteste jüdische Gemeinde
1: nördlich der Alpen lebt. Sie hörten Das jüdische Köln, eine Sendung von Grete Rieber. Es sprachen Susanne Reuter und Volker Risch. Technik Roman Weingart. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2019